0: Namastê, tudo bem com você? Sempre tão feliz de estar na sua companhia Uma honra você me deixar entrar na sua casa Se inscreve no canal, o canal está crescendo Graças a sua ajuda A gente faz um, uns vídeos com tanto carinho então espero que você se inscreva no canal, vamos crescer como uma família espiritualista. E ah, deixe seu curtir, o seu gostei, eu sempre dou uma lida depois que a gente posta. E hoje eu queria fazer um, uma análise, uh, na semana que a Marília Mendonça morreu, eu fiz um post, e era um, na verdade era um post onde tinha a foto dela, o bombeiro, a foto do bombeiro, e ele dizendo que depois que ele tirou a Marília do avião, o cheiro dela, o perfume dela ficou impregnado na roupa dele. E eu coloquei, e as pessoas me criticaram, falaram assim, Mônica, deixe a Marília Mendonça descansar em paz, pare de ficar postando coisas sobre ela. E eu respondi nos comentários, falei, gente, você acha que um post onde um bombeiro tão elegantemente diz que o cheiro dela ficou impregnado nas roupas dele, você acha que isso tem algum mal, gente? Você acha que isso tem algum mal? Falar sobre isso, claro que não então eu queria que vocês entendessem a proposta do, da espiritualidade não é? outros escreveram assim nos comentários Mônica, você fica postando essas coisas e ela está dormindo você vai acordá-la com esse post primeiro gente, o espírito a última coisa que ele vai ter preocupado é com o Facebook, concorda? ele está no trajeto da evolução segunda coisa quando a gente desencarna a gente não fica adormecido. Quem adormece é alguém que não crê na espiritualidade ou não crê no sentido espírita. Por exemplo, um evangélico, um mórmon, sim, eles vão estar adormecidos. Eles não acreditam na questão do espiritismo. Então, eles sim estariam adormecidos. Mas a Marília Mendonça, que deu várias em várias oportunidades, ela fala com tanto frescor sobre... O espiritismo, espiritualidade, até porque ela também trafegou pelo evangelismo e se decepcionou, ela era uma pessoa espiritualizada com, os seus, com os seus conceitos religiosos. Então, uma coisa que eu queria deixar, eu queria colocar para vocês é assim: nós temos o corpo físico, que é esse, né, dotado de carne e osso, e nós temos outros corpos, um deles né, é, o, é o espírito e a alma, mas nós temos é, seis corpos sutis, vamos dizer assim. Quando eu volto, quando eu, eu reencarno aqui na Terra, quando o médico dá uma batidinha, ele bate no meu bumbum, imediatamente a minha alma, o sopro, né? Chamado sopro, ele se acopla no meu corpo uh, físico. Então a minha alma, a alma da Mônica, a Mônica é uma alma boa. Enquanto estiver trafegando, então, pela Terra, eu tenho ligação, então, com as questões da alma, tá? Uh, junto à alma, nós temos o que chamamos de Espírito. O que, que é Espírito? Piro é fogo. O Espírito, ele sempre está vivo. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito natalino, o Espírito do Chico Xavier, ele é algo mais abrangente, vamos dizer assim. Então, quando as pessoas falam que, depois que você desencarnar, você está dormindo, se você não for mormon um evangélico, um ateu, enfim, uma pessoa que não acredita ou não tem fundamento e ligação com o espiritismo e espiritualidade, você vai adormecer. Mas o espírito, ele é vivo. Então, imediatamente, quando eu desencarnar... Então, vamos fazer um exemplo. Eu desencarno e, imediatamente, o meu espírito entende que eu desencarnei e, provavelmente, eu mesmo vou, vou, vou rir, vou tentar me entender vou tentar, por exemplo, colocar alguma coisa no meu corpo e não vou conseguir, isso pode ser até motivo de riso para mim, não é? Então a gente tenta fazer as mesmas coisas. Por exemplo, eu desencarnando hoje, faz de conta que eu desencarno hoje, amanhã eu vou estar no, num outro plano, esse outro plano ele tem a, a ver com as questões holográficas, então o espírito ele monta o mesmo ambiente da Terra. Então, por exemplo, basicamente eu trabalho no meu quarto, então eu vou estar eu vou tá na minha cama, eu vou estar tá trabalhando no meu quarto, eu vou estar tá me entendendo para fazer os meus atendimentos ou escrever os meus livros. Basicamente o espírito ele vai dar sequência o que ele fazia na Terra, ao que era muito comum. Só que ele percebe que ele consegue ter muita agilidade. Por exemplo, eu consigo visitar meu filho imediatamente, a minha nora, os meus familiares. Aí ele se entende como espírito, o espírito não precisa dormir, não sente fome, não sente cansaço não sente, mas ele é livre, então ele a partir do ensejo e da questão mental, imediatamente, por exemplo é, eu desencarnando que, a primeira coisa que eu vou pensar, provavelmente no meu filho, eu mentalmente vou até meu filho, meu filho diz o que? nossa, senti um arrepio, um calafrio acho que minha mãe quer falar comigo ele nem sabe o que está que acontecendo comigo vocês lembram Teve uma vez no Big Brother, não vou me lembrar o nome da participante, até me desculpem, ela estava tomando sol na, no jardim e ela, ela vira, vocês lembram? Poxa vida, esqueci o nome da moça. E ela fala, é, é você fulana, que era irmã dela. E a irmã tinha acabado de morrer. Então o, o espírito ele consegue fazer esse sistema de comunicação. Então dizer que uma pessoa ativa como, por exemplo, a Marília Mendonça está dormindo? Desculpa, eu não acredito. Agora, uma pessoa que ela não tem ligação com o espiritismo, sim, né, aí ela vai estar adormecida. Outra coisa que eu queria dizer para vocês: eu tenho com meu filho uma palavra-chave. É, e outra, assim, é que as pessoas têm muito medo de falar sobre a morte, né? A morte ela acompanha a gente do dia que a gente nasceu até o fim da vida. Então, a gente trata a morte. É, como se ela fosse uma bandida, como se ela fosse uma coisa muito ruim. Acho que vocês podiam se preparar, eu tenho tudo preparado com meu filho, meu filho sabe todo o jeito que eu quero fazer da minha vida, quando eu desencarnar, o que, que vai ser, o que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que, que eu vou doar, o que, que eu não vou, ele sabe tudo. E a gente tem uma palavra-chave. E eu tenho uma pessoa, que eu já estou orientando essa pessoa, que caso eu venha desencarnar, eu vou falar com ela mas eu não disse a minha palavra-chave, então meu filho, se ele quiser, ele vai procurar essa pessoa, e, imediatamente eu já posso até entrar em contato. Aí você fala, Mônica, como assim? Não tem um tempo? Depende da evolução do espírito. O próprio Chico Xavier, quando ele carregou o caixão de um amigo dele, ele psicografou a própria carta daquela pessoa que estava dentro do caixão, sobre o caixão. Então é muito relativa a questão de tempo e consciência. Creio eu que como uma pessoa espiritualizada e conhecedora do mundo, espiritualista e espírita, também dei aula de espiritismo quatro anos, então eu creio que quando eu desencarnar eu vou ter plena consciência do que está acontecendo. Então deu para entender? Quando eu estou encarnada, estou junto à minha alma. E, quando, e em volta de mim eu tenho o que chamamos de espírito. Esse espírito, piro, é fogo. E o fogo nunca adormece, ele nunca morre, ele sempre está vivo. Então, no caso da Marília, ela está fazendo as coisas que lhe cabia muito bem. Provavelmente, ela está preocupada com, a, com o filho, com a mãe, com as questões financeiras. Se bem que o espírito não fica preocupado com... Mas assim, ela vai querer preservar. Se bem que eu soube, acho que sábado, se eu não me engano, eu vi uma matéria, parece que tinha alguém querendo dar o golpe na mãe. Então, ela também pode estar preocupada com isso, em preservar a família para que não tenha prejuízo, não tenha problema. Mas, é, para o espiritualista, a morte não é um fim. A morte é apenas o recomeço dessa vida espiritual. Porque para os espiritualistas, aqui é o um umbral. Né? Ou para outros, um pouco mais fatalistas, a gente diz que aqui é o próprio inferno. Então, quando eu partir desse plano, quando eu der minha última inspirada, eu for para um outro plano, e imediatamente vou fazer os meus contatos, eu tenho a minha palavra-chave e tem a pessoa que vai falar para mim. Vocês podem pensar em fazer isso. Seria algo bem interessante. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar e estudar. Quantas postagens que as pessoas estão fazendo em comemoração? Não. Em homenagem à Marília? São postagens que, gente, provavelmente mês que vem, daqui dois, três, é normal. As pessoas vão fazer tributos à Marília. Então, não se sintam uh, ofendidos porque alguém está fazendo isso. Também não é justo. E ela tinha uma legião de fãs, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí ou como é que é a questão do espírito, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.